0: Привет! Я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор. И это специальный выпуск подкаста Тиньков Private Talks. Мы поговорили о том, что будет с фондами, куда инвестировать доллары и как в текущей ситуации сохранить свои деньги. А мои гости сегодня – исполнительный директор Финекс, глава Науфор и старший аналитик Тиньков Инвестиций. Алексей, Майя. здравствуйте, спасибо большое, что нашли время, чтобы к нам прийти. И хотела начать, наверное, с одного из самых актуальных сейчас вопросов для инвесторов. Это вопрос про фонды. Сейчас некоторые фонды не обращаются на рынке. В Науфор вы придумали, как ускорить обращение этих фондов. Можете поподробнее рассказать про это?
1: Ну, во-первых, это наша общая с центральным банком концепция. Для нас и для Центрального банка важно как можно скорее запустить индустрию коллективных инвестиций. Дать инвесторам возможность совершать операции с паями паевых инвестиционных фондов. Фонды делятся на несколько групп в зависимости от того, как много в них активов заблокированных или оценка которых в настоящее время затруднена. Именно поэтому операции с их инвестиционными паями и приостановлены. Так вот в том случае, если э, заблокированных активов не очень много, не более 10% в паевом инвестиционном фонде, то на их оценку э, мы можем, точнее, в их оценке мы можем положиться на управляющую компанию. Э, им будет разрешено возобновить операции с э, паями фонда. В том случае, если э, фонд э, сформирован от 10 до 90% такими активами, май, это иностранные, главным образом, ценные бумаги. Если таким образом объем активов иностранных ценных бумаг в фонде от 10 до 90%, то в этом случае управляющая компания будет иметь право создать специальный закрытый поевой инвестиционный фонд, в который передаст все заблокированные, требующие, но не имеющие э, хорошей оценки, Активы передаст всем пайщикам паевого инвестиционного фонда в той же пропорции, в которой они владели паями в первом фонде паи во втором фонде и возобновит операции с паями первого фонда. В том случае, если э, активов слишком много, больше 90% в тех вот этих самых проблемных активов, о которых мы говорим, больше 90% в поевом инвестиционном фонде, то он по существу должен стать закрытым паевым инвестиционным фондом и до лучших времен, до того момента, когда эти активы м, не будут разблокированы, или до тех пор, пока не появится их адекватная оценка, а операции с их паями будут приостановлены.
0: То есть правильно ли я понимаю, что если фонд состоит на 50% из российских акций и на 50% из иностранных, мы берем, выделяем ту долю, которая из российских акций, то есть 50%, делаем из нее новый фонд, им торгуем, а ту часть, которая из иностранных состояла, откладываем пока и ждем восстановления торгов по ней.
1: Откладываем до поры, до времени, к нашему сожалению, до того момента, мы очень надеемся, что это произойдет скорее э, скоро, чем поздно, э, до, до этой поры э, обращение его упоев будет приостановлено.
0: Вы в Finnex'е разрабатываете линейку биржевых э, индексных фондов и непосредственно сейчас э, отвечаете всем людям, которые вам задают вопросы по поводу того, почему остановлены торги, и почему сейчас нельзя продать или купить фонды. Можете, пожалуйста, подробнее объяснить, почему?
2: Ну, во-первых, уточню, что эти биржевые инвестиционные фонды называются ETF, Exchange Traded Funds. Это очень важно, потому что сейчас есть на рынке биржевые фонды, которые выпущены по российской юрисдикции, это БПИФ, и есть биржевые фонды, выпущенные по иностранной юрисдикции, это ETF. А, действительно, сейчас ETF не торгуется. Это произошло по решению Московской биржи, которая основана на том, что сейчас нет а, практически транспорта, нет движения между счетами в Евроклиге и счетами НРД. Вот это очень важная часть биржевой инфраструктуры, или, скажем, клининговой инфраструктуры, около биржевой инфраструктуры, которая всегда так невидимым образом обеспечивала качество работы доставки иностранных ценных бумаг на российский рынок. Это очень важная часть инфраструктуры. Почему? Потому что, чтобы на рынок приходили бумаги, и бумаги с него уходили, в результате сделок купли и продажи, важно, чтобы вот этот мост работал. Сейчас он не работает. Это связано с беспрецедентными экономическими условиями, которые сложились с конца февраля. Это связано с тем, что инфраструктурные организации, в частности, Евроклир, принимают очень тяжелые, в том числе и для себя, и для инфраструктуры биржевой в России, Решение, потому что нужны дополнительные проверки, нужны дополнительные консультации с регуляторами по тому, какие бумаги можно двигать и какие денежные потоки можно двигать и когда. Фактически ситуация такая. Движение иностранных ценных бумаг в сторону российского рынка и с него прекращено.
0: Закономерный вопрос. Какие перспективы возвращения торговли фондами?
2: А... Как подчеркиваю, что речь идет не только о торговле фондами, но и о торговле всеми бумагами, которые связаны с Евроклиром. Поэтому как только будет найдено общее решение для а, вот, движения иностранных ценных бумаг между иностранным и между европейским рынком и российским рынком, то будет восстановлена и возможность обращения для ETF в России. Поэтому а, важно решить общую инфраструктурную проблему, и тогда никаких проблем для обращения, собственно, ETF не будет.
0: А что нужно сделать, чтобы эта транспортная инфраструктура запустилась?
2: А, ну, в первую очередь, необходимо работать с Евроклиром, предоставлять необходимую информацию. И это должно быть, конечно же, решение а, самого Евроклира. Да? Он должен получить достаточно информации, достаточно разъяснений от своих регуляторов, в частности, центрального а, регулятора в Бельгии по тому, что он может осуществлять эти сделки, осуществлять движение ценных бумаг в сторону НРД без нарушения европейских санкций. К сожалению, в последнее время в разговорах это слово встречается очень часто. Никто не хочет нарушить многочисленные введенные санкции, которые появились в последнее время. Поэтому вот этот вопрос, он Не имеет точного ответа, нельзя сказать, что этот вопрос будет решен через три месяца, или через пять месяцев, или через один месяц. Как только создадутся условия для того, чтобы Евроклир мог работать, не нарушая санкций, я думаю, что это заработает.
0: Я думаю, что многие люди, которые покупали фонды, вообще даже не знали про риск инфраструктурный, который сейчас реализовался. И, мне кажется, первое время уж точно были шокированы тем, что они вообще не могут ни продать, ни купить, ничего не могут сделать с этими фондами. Ну, я
3: разделяю переживания, собственно, инвесторов. Я сам частично тоже попал в такую же ситуацию с некоторыми инвестициями. Из-за инфраструктурных рисков я ничего сделать не могу. Все это страдают, и никто, конечно, объективно, наверное, предсказать этого не мог. С фондами ситуация такая, что... Вот коллеги, да, Капитал, которые, собственно, управляют фондами, я с ними тоже общался, они говорят, что были запущены рублевые фонды, с ними все нормально, с ними Центральный банк согласовал, все активы внутри этого фонда торгуются, внутри этих фондов торгуются, цену по определить легко, можно, все нормально, поэтому эти фонды торгуются. Есть фонды, я знаю, клиенты наши тоже спрашивают про них, другие, которые пока недоступны для покупки и продажи. В них ситуация сложнее, в них сложно определить стоимость пая. И как раз центральный банк, то есть регулятором, ведет общение, чтобы как-то уже запустить эту историю. Но есть сложности с определением справедливой стоимости пая, потому что внутри активы либо не торгуются на бирже, либо тоже какие-то есть заморозки, связанные с инфраструктурными моментами. И, к сожалению, сделать так, чтобы это все в моменте начало торговаться, чтобы все инструктурные проблемы решились, ну, это в силах уже больше регулятора и вот в нашего попытки как-то общаться. Понятно, дело, не только у нас проблемы с этим, а у многих других управляющих компаний и так далее. Прогнозы давать какие-то тут, конечно, тяжело, есть надежда только, да, что в ближайшее время, там, может быть, в перспективе месяца какой-то ответ будет найден.
0: Вы видите какие-то подвижки в этой истории? То есть что конкретно сейчас делается, какие переговоры ведутся и есть ли какое-то продвижение вперед по этому вопросу?
2: А, здесь могу сказать следующее. Мы пользователи этой инфраструктуры. Мы не можем вести непосредственно переговоры с Евроклиром. Что мы знаем от них? Мы знаем, что они получают информацию от НРД, они получают информацию от своих регуляторов, и я надеюсь, что в результате получения этой информации все-таки процесс двинется с мертвой точки. Но Пользователи инфраструктуры, такие как ETF-провайдеры, они не могут оказать непосредственного влияния на исход этих переговоров. Они могут только просить, объяснять и предоставлять информацию по запросу. Вот это мы делаем, безусловно, если в этом есть необходимость.
0: А что будет со средствами, которые заморожены сейчас на счетах?
2: Ну, во-первых, средства не заморожены на счетах. Давайте говорить следующим образом. Средства клиентов, которые инвестировали в ETF, сейчас находятся по-прежнему под управлением. Они находятся в фондах, фонды работают, в них приходят дивиденды, фонды реинвестируются, они также поддерживают свой индекс, я говорю о большинстве фондов. Поэтому в целом со средствами-то как раз все в порядке. Вопрос в другом, как инвесторам получить доступ к этим средствам, да, как им, например, в случае необходимости вернуть их и превратить в наличность, которую они так любят. Вот это вопрос сложнее. То есть отделим одну ситуацию. Фонды работают, но транспорта нет. Транспорт необходим для того, чтобы передвинуть ценные бумаги и продать их на московской бирже. Вот это разный вопрос. Поэтому средства не заморожены, они работают но нужны условия, которые мы с вами обсудили, чтобы была возможность продать эти ценные бумаги на бирже.
0: Можно я сейчас по-простому попробую повторить, вы скажете, права ли я или нет. Грубо говоря, фонд может торговать бумагами. Он продает и покупает то, что он считает нужным, потому что...
2: Нет, немножко нет, не он, так. он продает и покупает то, что необходимо в соответствии с индексом, потому что это индексные фонды. Да,
0: я понимаю. Я имею в виду, что докупать бумаги, которые в обычной ситуации, если бы торги открыты были, фонд может внутри. Безусловно. И докупает.
2: Большинство фондов продолжают работать так, как работали раньше. Ну, Возьмем самый простой пример – фонд на акции США. Вот он как работал, так и работает. Как он отслеживал соответствующий индекс, так он и отслеживает. Почему такое возможно? Ну, потому что фондом этим управляют наш наш британский инвестиционный менеджер, фонды ирландские. На них никаким образом ситуация с блокировкой счета НРД, Евроклир и так далее никаким образом не влияет. Ну, что же тогда изменилось? Ну, то, что мы не можем продать акции этого фонда на московской бирже. Никто не может их продать, либо купить на бирже. Вот что изменилось. А с фондом все в порядке. Он продолжает работать. Есть и другая э, ситуация. Например, э, с фондом российских еврооблигаций. Из-за санкций рынок еврооблигаций изменился невообразимо. Он фактически перестал существовать. поэтому, Например, по этому фонду прекращен расчет э, стоимости чистых активов. Ну, фактически э, фонд сейчас в меньшей степени работает, он не перебалансируется. Но это исключение. Из правила большинство фондов либо а, продолжает полноценно работать, либо готовится к возобновлению этой работы.
0: То есть фактически это сейчас просто такой замороженный холодильник.
2: А, я уточню, что в холодильнике продукты могут испортиться, а все-таки если вы долгосрочный инвестор, ваши инвестиции не портятся, а улучшаются. Хорошо, потому... у нас
0: крио-холодильник.
2: Крио-холодильник, согласимся. А, единственное, что здесь... В этот холодильник постоянно приходят дивиденды, ну, в терминах э, фондов, э, перебалансируется и так далее, продолжают работать. Вот в чем вопрос. Когда мы проводили опросы, э, большинство инвесторов нам отвечало, мы долгосрочные инвесторы, мы готовы ждать десятилетиями. Но ну, как только происходят различные движения на рынке, либо изменения инфраструктуры, горизонт планирования у инвестора резко сокращается. Ему хочется, ну, хотя бы прямо сейчас продать, и потом уже делать что-то со своими деньгами. Вопрос, что делать на этом рынке со своими деньгами, это вопрос отдельный. Поэтому э, я очень радуюсь, когда инвесторы понимают то, что мы им рассказывали годами, и говорим, минуточку, я осознал то, что у меня бумаги, то, что у меня деньги застряли в ваших бумагах, в в акциях ваших фондов, это же хорошо. У меня диверсифицированный портфель, и я могу ждать. Я могу ждать, пока ситуация нормализуется. Я могу ждать, пока заработает инфраструктура. Я могу продолжать формировать свой капитал. Это же хорошо. Да? Более того, есть люди, которые говорили, а вот был бы такой продукт, который бы меня штрафовал за то, что я слишком быстро выдергиваю свои деньги из рынка. Потому что когда рынки идут вниз, есть две реакции у людей. Мы видели обе. Либо люди очень быстро начинают продавать, потому что страшно, либо начинают совершенно бездумно докупать именно этот продукт, который, может быть, им и не нужен в таком количестве в портфеле. Ну, В общем, если бы был такой инструмент, который позволял замораживать э, инвестиции человека и охранять от его собственных желаний то люди бы даже готовы были бы за это доплатить. Ну, сейчас мы платим терпением, нервами и так далее. Вот такая сложилась ситуация, что нет возможности на нервах продать свои акции.
0: Тиньков Инвестиции выпустили стратегию, куда инвестировать доллары. И ты один из ее авторов. Расскажи подробнее, куда же инвестировать?
3: В целом, да, мы понимаем, макроэкономическая ситуация тяжелая не только там в России, но и в США, в Европе высокая инфляция, много-много очень факторов, про которые можно бесконечно долго разговаривать. И год, безусловно, тяжелый. То есть мы понимаем, что, наверное, таких доходностей в акциях, которые мы видели там, в 2020-2021 году, мы уже их не увидим. Поэтому в этом году, скорее всего, доходности будет меньше. И надо, конечно, здесь искать какие-то варианты. Поэтому то, что мы рекомендуем да, в рамках там, стратегии в акциях США, есть сектора достаточно привлекательные. Предположим, там сектор там здравоохранения, там нет высоких мультипликаторов, там достаточно э, комфортные условия ведения бизнесов. Этот бизнес не цикличный, то есть он не зависит, там вот, там рецессии не рецессия, в целом все, все равно покупают. Товары, это какие-то это первые необходимости тоже, это связанная да, история. Есть рынок IT, который самый популярный, наверное, среди инвесторов, и российских, и международных. Но надо понимать, IT-компании разные бывают. Есть там м- маленькие компании, да, небольшие, которые практически пока еще ничего не зарабатывают. Есть крупные компании, которые там львиную долю капитализации американского рынка занимают. Это компании Comcast, компании Google. Эм, в других секторах можно рассмотреть компании, например, в энергетике, это то же самое там, в Шкенберже, предположим. предположим. Вот. Поэтому варианты есть с точки зрения акций США, с точки зрения китайских акций. Тоже мы считаем, что Несмотря на все сложности, которые в Китае сейчас есть и, безусловно, много рисков, мы знаем, и с ковидом связаны, есть сложности, связанные с тем, что, в принципе, экономика замедляется, вот последние данные как раз об этом свидетельствуют. Несмотря на это вот именно позиция регулятора Китая, Китайского народного центрального банка, она вот на наш взгляд будет смягчаться, то есть по логике вещей чуть-чуть будет больше импульса даваться центральным банковым систему такого монетарного и фискального, что будет поддерживать экономику и поддерживать, в принципе, котировки акций. И поэтому мы также считаем, что, например, акции Китая, например, в данной ситуации выглядят интересно.
0: А в какой доле оставлять кэш?
3: Кэш uh, uh, я бы советовал, наверное, оставлять там, от 10% где-то до 15%, если честно. Uh, безусловно, интересны дополнительные инвестиции в золото. Uh, есть инвестиции вот в золото, как бы вот в рублем в эквиваленте, да, которые недавно запустили. Есть инвестиции в золотодобывающие акции, тоже, которые на самом деле должны быть в портфеле, на мой взгляд. Там иностранные, в том числе, в долларах. Да, у них там, главный Этап капитальных затрат закончился, в отличие от российских компаний, поэтому в целом они выглядят достаточно привлекательно. И здесь я бы не побоялся, честно говоря, туда долю аллоцировать. Поэтому вот где-то я бы в любом случае держал там, 10% наверное, там, около связанных с золотом, 10-15% кэши, остальные уже распределял и по валютам, и по сегментам, и так далее. Возможно, стоит э, часть аллоцировать в рублевые активы, например, там, в рублевые облигации или в рублевые акции, потому что они сейчас тоже выглядят достаточно интересно. Uh, в целом нам нравятся, наверное, так скажем, две такие ключевые отрасли. В первую очередь, конечно, экспортеры. Почему экспортеры, несмотря на то, что как бы, курс вроде крепче, для них это менее выгодно, потому что их бизнес продолжает функционировать в очень комфортных условиях. Экспорт сохраняется на высоких уровнях, новые рынки находятся. Конечно, там свои сложности с логистикой, конечно, есть свои сложности там, с новыми рынками сбыта. Тем не менее. Есть компании, которые просто могут диктовать, там, условно, свои условия. И есть, например, там, то же самое Норникель, да, есть там Фосагра. Это вот компании, которые в текущих реалиях, например, выглядят, ну, просто хорошо. Потому что у них есть так называемый, наверное, можно сказать, market power. Когда ты контролируешь рынок, и можешь немножечко даже цены как-то контролировать в каком-то смысле. Поэтому вот эти компании нам, например, нравятся. Также, конечно, стоит отметить внутренний рынок, да, то есть компании, которые у них все внутри, и производство внутри, и продажи, в принципе, заточены на внутренний рынок, рублевые в основном все активы, там, долг рублевый и так далее. Например, вот последние недели отчиталось несколько компаний хорошо, в частности, Магнит, Русагра, две компании, которые имеют чисто экспозицию на российский локальный рынок. И мы видим, что их результаты достаточно сильные и выглядят эти компании перспективно.
0: Теперь хотела перейти тоже, наверное, сейчас, э, ну, в какой-то степени менее актуальному, потому что его уже много-много-много раз задали. Но, тем не менее, важному вопросу это вопрос по поводу нерезидентов и их выпуска из российских акций. Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу? Что-то можете ли вы прокомментировать по срокам или вообще об этой ситуации?
1: Я лично считаю, что иностранных инвесторов нужно освобождать от ограничений на обращениях финансовых инструментов. И при этом не разбирать, кто из них из дружеских, а кто из недружественных стран. Другое дело, что можно предположить, что нерезиденты будут продавать, и это негативно скажется на, на рынке. В момент снятия соответствующих ограничений нам следовало бы подумать о том, как именно такое открытие провести. Может быть, частичное, может быть, не давать возможности сбрасывать все портфели, сразу подумать о том, как можно распорядиться деньгами, вырученными от продажи своих активов. То есть нам нужно найти механизм мягкого выхода иностранных инвесторов из э, российских активов. Как мне кажется, тема второго стакана уже не рассматривается. И это правильно, потому что это, в общем, тема тупиковая, и этот второй стакан, скорее всего, был бы пуст, и путь по разделению ликвидности рынка на стакан для резидентов резидентов и и нерезидентов был бы неэффективным.
0: То есть эта идея уже не обсуждается сейчас?
1: Ну, насколько я могу судить, нет.
0: И... Как раз в тему еще один вопрос из Пульса. Есть ли закономерность между «выпустим нерезидентов» и «Евроклир выпустит нас»?
1: Я допускаю, что э, такая закономерность существует, но э, мы думаем о том, как организовать рынок ценных бумаг, заблокированных в Евроклире. Если э, нам это удастся сделать, то э, и если это правда, что существует связь между тем и другим, заморозкой активов нерезидентов и заморозкой активов резидентов в э, то мы, э, наверное, э, снимем, ту, э, снимем эту зависимость, можем себе позволить сделать и то, и другое.
0: То есть э, ведутся активные переговоры с Евроклиром, чтобы как-то эту ситуацию разрешить?
1: С Евроклиром ведутся активные переговоры для того, чтобы эту ситуацию разрешить, но мы одновременно думаем и о других вариантах обращения активов, находящихся на хранении замороженных в связи с этим в Евроклире.
0: А вы состоите в каких-то организациях, ассоциациях, которые занимаются лоббизмом и которые могут влиять на какие-то решения на, вот, Я полагаю,
2: что сейчас возможности для лоббизма крайне ограничены. Здесь нет места для просьб пользователей инфраструктуры. Естественно, мы доносим информацию о том, что нам необходимо э, получение этого, этого доступа, начало работы и так далее. Но надо понимать и принять это, что, что пользователи, они, конечно, могут доносить пожелания своих клиентов, но по щелчку заставить что-либо сделать вышестоящий депозитарий, они не могут. Это не в их силах.
0: А что происходит, когда фонд закрывается и может ли он обанкротиться?
2: Закрытие фонда – это совершенно рядовое явление. Например, фонд слишком маленький и не устраивает э, своих директоров тем, что он слишком маленький, он приносит слишком мало денег. А в этом случае регулярно во всем мире принимаются решения о закрытии фондов, и это... Опять же, при работающей инфраструктуре это очень простая ситуация. Все активы, которые были внутри фонда, распродаются, образуются деньги в валюте фонда, и после этого они по вот этой самой клиринговой инфраструктуре, депозитарной инфраструктуре, они отправляются инвесторам. Сначала вышестоящий депозитарий, нижестоящий и до конечного инвестора не сложнее, чем дивиденды. Такие закрытия происходят во всем мире, ну если не каждый день, то сотнями в год. А вот обанкротиться ETF не может. Это э, невыслимая ситуация, потому что у него нет э, каких-то обязательств, которые могут привести к банкротству в нашем понимании. но безусловно, у разных фондов есть разные рыночные риски. Вот этот риск точно есть. То есть есть э, более рисковые фонды, менее рисковые фонды. Они могут э, работать, работать и приносить... Прибыль, а в другой момент резко уйти вниз. Вот этот риск, который всегда есть в э, любых рыночных инструментах.
0: То есть сейчас фонд не может закрыться в связи с тем, что инфраструктура не работает?
2: А, смотрите, говорю по-нашему. Ди- э, директора фонда могли бы принять решение о том, что все фонды надо закрыть. Ну, то не могут принять такое решение. Что произойдет дальше? Но ну, закрыл ты фонды. Но направил средства в Евроклир, твоя совесть абсолютно чиста. Ты выполнил все, что положено по процедуре. Но эти деньги не дойдут до инвесторов. Они застрянут на уровне счета э, э, НРД в Евроклире и не продвинутся к инвесторам. Именно из-за того, что не работает вот этот самый мост, не работает инфраструктура. То есть получается, что директора, приняв такое решение, они сыграли бы против инвесторов. А у них есть фидуциарная ответственность, которая заставляет их действовать, исходя из интересов инвесторов. Поэтому принимать такое решение в сложившейся ситуации нельзя. И директора такого решения принимать не будут. Не будут закрывать фонды. Поэтому главная стратегия, главное движение, куда идет весь проект Финекс.Теф, мы хотели бы добиться возобновления биржевого обращения на московской бирже, чтобы все работало, как оно работало многие годы.
0: В текущей ситуации у вас, наверное, много жалоб от клиентов под санкционных брокеров. И какие основные жалобы, и как вы с ними работаете?
1: Во многих случаях проблемы, с которыми сталкиваются клиенты финансовых организаций, которые оказались вынуждены переводить их в другие связано с недостаточной коммуникацией, с заблуждением э, этих инвесторов по поводу э, механизмов такого перевода. Ну, в ряде случаев, например, они могли бы воспользоваться и обычным порядком, другое дело, что могли бы не успеть. Дело в том, что финансовые организации, которые своих клиентов переводили, они должны были действовать э, в течение очень ограниченного срока, лишившись по его окончании возможности на такие переводы вовсе. И да, если бы они лучше объясняли своим клиентам, да, вы можете открыть, например, это касается индивидуальных инвестиционных счетов, открыть индивидуальный инвестиционный счет, где вы пожелаете и дать нам поручение о переводе своих активов с индивидуального инвестиционного счета у нас на этот новый индивидуальный инвестиционный счет, Окей, но вы можете не успеть, мы можем не успеть ваше поручение выполнить. Поэтому на ваше усмотрение воспользоваться э, ускоренной процедурой, которую предлагаем мы, обычной процедурой, которую, если вы пожелаете, и примите на себя риски, никто не отменил. ну Либо остаться нашим клиентом, ну, просто лишиться возможности операции по своему индивидуальному инвестиционному счету. Мы сейчас работаем над решением проблем тех, кто в этой проблеме оказался. Мы надеемся, что в ближайшее время Государственная Дума внесет изменения в законодательство, предусматривающие множественность индивидуальных инвестиционных счетов, И сделает это таким образом, что обратная сила позволит воспользоваться налоговым э, налоговым вычетом, который в противном случае люди, переводившие э, активы на обычные счета у других финансовых организаций, потеряли бы. Мы постараемся решить проблему тех... Кто, кто оказался, к сожалению, в неловкой ситуации, вынужденный последовать ускоренной процедурой и лишившийся налоговых преимуществ.
0: Я правильно понимаю, что в принципе частные инвесторы должны понимать, что им полезно вам жаловаться, потому что если такое количество жалоб будет большое, вы пойдете с этими жалобами в Центральный банк и скажете, вот у нас инвесторы, они очень сильно беспокоятся вот конкретно этой темой, и, пожалуйста, дорогой Центральный банк, придумай, что с этим можно сделать.
1: Понимаете, ситуация такая. Люди пишут в оба адреса сразу. Поэтому сказать, что Центральный банк узнает она от нас о проблемах у инвесторов, наверное, неправильно, потому что обычно клиенты пишут и нам, и в Центральный банк. Центральный банк об этой проблеме и ее масштабе знает и без нас.
0: Когда вам надо писать тогда?
1: Нам можно писать всегда. Мы сами разберемся, наша ли это юрисдикция, будем ли мы рассматривать жалобу по существу или передадим ее на рассмотрение по существу в Центральный банк. Это полезно в любом случае.
0: Сейчас хочу задать вопрос вообще из другой оперы, про ваши личные инвестиции. Он опять будет из пульса, потому что всех интересует всегда то, как люди, которые профессионально работают на финансовом рынке, инвестируют свои собственные средства. такие Мы все надеемся, что все сапожники в сапогах. И поэтому вот один из вопросов от наших инвесторов звучит следующим образом. Есть ли у вас акция, которую вы приобрели в 90-х и до сих пор держите?
1: Ну, я, наверное, тот сапожник, который без сапог. У меня нет акции... Поскольку, поскольку мой статус исключает инвестиции на фондовом рынке. Ну или почти исключает инвестиции на фондовом рынке. В любом случае исключает инвестиции в те ценные бумаги, которые я хотел покупить.
0: Но вы скорее не сапожник без сапог, а вы тот сапожник, которому нельзя свои сапоги носить.
1: Да, которому запретили носить э, сапоги.
0: Многие сейчас видят облигации как перспективный актив. Соответственно, как эти облигации выбирать? И на какие обратить внимание?
3: Выбирать их, конечно, нужно смотреть на два параметра. Это доходность и срок до погашения. Плюс еще, конечно, там много всяких параметров, но это два таких базовых. И в первую очередь нужно отталкиваться от горизонта инвестирования. Вот всегда, когда говорят, какую лучше покупать там, не знаю, ОФЗ, какой длины, когда там погашение и так далее, надо отталкиваться от того, насколько ты готов в реальности инвестировать 10 лет в ОФЗ. В принципе, это касается акций. Когда покупаешь акцию, считается, что лучше купить акцию, в которой ты готов сидеть три года. Вот если ты через три дня ее продал, значит, ты как бы ну, не готов не сидеть три года. И получается примерно такая реалия. Крикосрочные облигации сейчас дают в ОФЗ, да, например, если мы возьмем рынок ОФЗ, то есть это суверенные облигации российские, они дают доходность на краткосрочном участке порядка там, 13-14%. Там, на горизонте там нескольких месяцев, тире года и так далее. Там чуть меньше, то есть такая кривая. на длительном горизонте, то есть там порядка 10 лет и больше, доходность чуть выше 10%. То есть у нас вроде короткие облигации больше доходность, длинные меньше. В чем как бы идея? Такая же история была с вкладами, на самом деле. Краткосрочно ты как бы можешь заработать 14% там, предположим, на 6 месяцев. Ну и то ты получаешь не 14% заработаешь, а 7%. Также надо понимать, что вот эти 14% через полгода, который закончится, вот эти 7% ты заработаешь, надо смотреть, что дальше будет. То есть облигации, скорее всего, доходность уже такую тебе не будут предлагать. То есть ты заходишь, окей, я готов еще на год купить облигации. Они говорят, а нет, уже не 14%, извини, не 12%, а уже 8%. И такой, стоп, а уже 12%. Ну, поэтому как раз и происходит такая история, что длинные облигации позволяют зафиксировать доходность а, выше 10% на несколько лет вперед. Это, безусловно, интересно. Вклады, например, такую доходность долгосрочно не дают. То есть вклады дают тебе 5-6-7% долгосрочные. А ОФЗ те же самые. На 10 лет вперед дают 10%. Вот разница. Ну, на самом деле вклад чуть больше дают, но ОФЗ все равно выглядит выгоднее. И тактически даже сейчас длинные облигации они выглядят интереснее. Да, вот те, которые с дальним сроком погашения.
0: Угу. Ты сейчас проговорил в основном про ОФЗ. Да. Про корпоративные что?
3: Корпоративные облигации ну ранее, да, соответственно, в прошлом году, всегда вот корпоративные облигации предлагали доходность плюс там процент, 2%, где-то выше в зависимости от кредитного риска компании. То есть самые там, государственные компании вообще, то есть если доходность УФЗ была 6,5%, то они предлагали доходность 7%. Вот этот полпроцента платишь за кредитный риск компании. Просто за то, что вот Газпром не, не уйдет в дефолт, не дефолтнет То же самое с другими сейчас компаниями. На рынке, в принципе, есть много разных компаний, да, в корпоративных облигациях. Есть, например, застройщики, девелоперы, с точки зрения акций мы не советуем покупать девелоперов, да, очевидно, сложные времена. С точки зрения облигаций надо смотреть. Может быть, кто-то из них сможет справиться достаточно комфортно с текущими условиями. Не, не, мы не говорим про какие-то заработки сумасшедшие. Мы говорим про то, что они, сохраняя свой бизнес, будут продолжать зарабатывать, окей, пострадают, но все с ним будет нормально. Дефолта мы не видим. Тогда, пожалуйста, вот можете зафиксировать доходность там в тех же самых девелоперах, порядка там 17 или даже 20%. процентов. Сейчас мой портфель он состоит на 60%, процентов шестьдесят шестьдесят процентов из облигаций, включая еврооблигации и долларовые. На 30% процентов он состоит из акций. В первую очередь, это акции российских компаний, частично это акции иностранных компаний, где-то, наверное, 20 на 10 примерно процентов. И, как я говорил, около там, 5-10% у меня там золоте и в кэше. Примерно как-то так.
0: А ваш личный портфель, он сейчас каким образом выглядит? Что вы сделали, что вы поменяли, что вы оставили также же?
2: А, ну, я вошел в нынешнюю фазу кризиса с достаточно диверсифицированным портфелем который ну, процентов на 90 составлен из фонда финекс ETF. Я, с одной стороны, от этого страдаю, потому что так же, как и все, они имеют доступа к этим ценным бумагам. И более того, они попутешествовали из-за того, что на, на некоторые организации, против некоторых организаций ввозились э, санкции, и, соответственно, портфель отбывал все в новые и новые места а, через систему междепозитарного взаимодействия. Но в целом я думаю, что я увеличил долю кэша э, против моего обычного состояния, когда я держу достаточно мало кэша. э, Просто в силу того, что я не вижу готовых, удобных для меня э, продуктов на рынке. Э, Я думаю, что в в моем портфеле стало больше ФЗ потому что были достаточно приятные ставки по ним, когда ставка была экстремально высока, и было понятно, что она будет снижаться. Вот. Но пока удобных продуктов для того, чтобы инвестировать в иностранные активы, я для себя не нашел. Да? Но я все-таки надеюсь на то, что будет восстановлено обращение фондов Финекс.ТФ, и я вернусь к своему стандартному способу вложения средств. Что можно сказать? Те, кто вошел в кризис, с несбалансированным портфелем. Те, кто собирались что-то быстро продать, переложить, ребалансировать и делают так достаточно регулярно. А мы видим по статистике фондов, что таких людей много. Во-первых, инвесторов те вообще много, больше 2 миллионов. А во-вторых, те, кто очень много на больших движениях рынка перебалансирует портфель, их, их много. Вот. Я не из таких, я ничего никогда не продаю. У меня достаточно диверсифицированный портфель, который я пополняю и модернизирую путем докупок.
0: Давай вернемся к стратегии. В самом начале в макроэкономике в том числе есть и сценарии по тому, как будет развиваться валютная пара доллар-рубль. И про это хочется подробнее поговорить, потому что, конечно же, это сейчас всех интересует. Как будет развиваться эта валютная пара?
3: Вопрос хороший. Вопрос сложный, потому что мы сами видим, насколько волатильный стал рубль. Ну, понятно, с чем это связано, и много на это причин, помимо всего происходящего. На самом деле, ключевое, что изменилось, почему рубль так сильно укрепился, надо вот как бы с этого начать, наверное. Две главные причины. Это отмена бюджетного правила. В чем заключалось бюджетное правило? Была отсечка в бюджете по нефти. На этот год она была около там, 44 долларов за баррель. И все вот экстра сверхдоходы выше того, что вот эту вот цену превышает, соответственно, уже ФНБ, там, Минфин, они уже распределяли. До этого они пытались балансировать там, курс рубля. То есть они за счет этих доходов покупали валюту или там, продавали валюту в зависимости от, там, от динамики курса. Поэтому курс был плюс-минус стабильный. Да? Мы знали, что он не может вот так вот волатильно там, по 7% в день двигаться.
0: То есть Минфин был участником валютного процесса полноценным?
3: Безусловно. Бюджетные правила отменили, поэтому сейчас Минфин перестал, собственно, покупать валюту. Более того, частично эту валюту откладывалась в резервы, которые сейчас заблокированы, поэтому смысл в этом, естественно, пропал. И без этого бюджетного правила валюта стала наша торговаться уже ближе к связанным с другими процессами, например, с ценой на нефть, с экспортно-импортным балансом. Поэтому вот вот эта отвязка ушла, и поэтому такое сильное было укрепление. Что дальше? Помимо этого бюджетного правила, есть еще экспорт и импорт. В целом, что определяет курс валюты? Это динамика финансовых потоков и динамика торгового потока, торгового баланса. Импорт у нас сейчас ограничен, он сильно упал. По последним данным, конкретно Росстат не раскрывает данные, именно импорт-динамика, но можно попробовать примерно оценить. Но вот где-то от 50 до 70% импорт в апреле сократился. Это вот настолько сильно упал импорт. Экспорт при этом мы видим, что экспортирует и нефть, экспортирует и газ, экспортирует прочие товары. То есть экспорт сохранился на высоком уровне, где-то даже вырос, несмотря на там, санкции и все остальное. И вот в этой динамике, в, при, такой высокой, там, при таких высоких цена, ценах на нефть, у курса нет вариантов, кроме как дальше укрепляться. Планов по снятию там, ограничений пока нет. Планов по новому бюджетному правилу пока тоже нет до конца года. Поэтому, скорее всего, мы будем видеть весь год достаточно волатильный курс. И пока в текущих реалиях, пока есть сильные ограничения импорта, пока есть э- э- вот, все вот эти вот ограничения, с которыми мы сейчас живем, э- курс будет, он не будет сильно вот, увеличиваться к тем уровням, к которым мы, может быть, уже как-то привыкли, да, там, ближе там, к 70 и так далее. Он будет где-то вот около текущих уровней балансировать. Но прогнозировать курс, это, конечно, дело неблагородное, потому что очень много неизвестных факторов. То есть, если центральный банк скажет, ребят, давайте теперь вот так вот, новые правила игры, мы теперь 0% экспорт, экспортной выручки конвертируем. Ну, курс совершенно будет другой. Если они скажут, ребята, вот теперь мы можем снимать валюту там, ну, тоже соответственно. Поэтому прогнозировать, как будет центральный банк, какие действия предпринимать, ну, к сожалению, не в наших силах, да, мы можем только гадать. А гадалки, ну, это такая сложная история. Но, опять же, бюджету тоже как-то надо помогать. Поэтому курс не дадут прям вот сильно опустить. Скорее всего, он будет в текущем моменте балансировать где-то около, там, в диапазоне 60-65 и торговаться в зависимости от цен на нефть.
0: Хорошо. Какой совет ты можешь дать родителям, которые спрашивают, покупать мне доллар или нет?
3: Ну, не только тебя родители спрашивают про это. На самом деле, валюта... Как, как я считаю, всегда нужно понимать, зачем тебе эта валюта. Вот зачем ты покупаешь доллар? Зачем родители там покупают доллар? Просто сберегать, да. чтобы спрятать их там и сберегать. Это одна история. В принципе, я понимаю этих людей. Ну, как бы вопросов нет. Ну, как бы в предыдущий кризис эта стратегия работала. Да? И это действительно там, валюта и так далее. Спокойно сидишь, она с тобой, не переживаешь. Это как бы Я не хочу этих людей там, отговаривать от подобных сценариев. Я считаю, что можно держать валюту совершенно спокойно на счетах в банках и так далее, это тоже не проблема. вот Но вопрос, как бы, зачем тебе она нужна. То есть, если ты покупаешь это просто, чтобы сберечь, ну, пожалуйста, это, это вариант, это вариант, как получается, как инвестиции, да, как сбережения. Ты вот не веришь в рубль, не веришь в то, что центральный банк там, опустит инфляцию, вот это все. Пожалуйста, там, переубеждать я не буду, хотя я считаю, что немножко по-другому будет ситуация развиваться. Вот. Но этих людей я тоже могу понять. И в целом текущие уровни для покупки, на мой взгляд, вполне себе хорошие. То есть я, например, сам тоже частично там, какую-то валютную там, позицию у себя в там, наличных сформировал. И считаю, что как бы мне вот на этих уровнях комфортно. В конце концов, когда-нибудь мы, я думаю, заживем э, и будем там тратить из за границы и все прочее, и сможем валюту снимать, и как бы, вот она уже у тебя есть. Потом ее снимешь, и как бы комфортно живешь. Поэтому вот надо от э, цели отталкиваться. В рамках сбережений я понимаю. В рамках инвестиций тоже надо понимать, куда тогда ее девать. Потому что если она просто лежит, ну зачем тебе она нужна?
0: Логично. А что с другой валютой? Не только же сейчас популярные доллары. Но некоторые задумываются о юане, о иене и так далее.
3: Да, вот это актуальный стал вопрос, очень популярный. Наш аналитический департамент получал массу подобных вопросов про юань и так далее, когда как раз были высокая еще комиссия на покупку. Так получается в текущем цикле макроэкономическом, опять я не буду вдаваться в сложные дебри и так далее, про ставки и так далее, но доллар, в текущих реалиях, когда ставки становятся выше, в США их повышают, он становится выгоднее, он становится сильнее по сравнению с другими валютами. Скорее всего, этот тренд продолжится и по отношению к юаню, и по отношению к японской иене, и по отношению к евро. То есть мы уже видим курс ну, там, евро-доллар около там, 1.04 и идет к паритету. Я, в принципе, не удивлюсь, если он к паритету придет, если честно. Поэтому я считаю, что хорошо иметь, в принципе, диверсифицированный портфель. да, И по валютам в том числе. Это полезное занятие. Вопрос дальше, что ты с этими валютами можешь делать. Куда ты их можешь инвестировать? Ты как-то их положить на депозит можешь. Опять же, с юанями. Как ты их? Ты их не снимешь, ты просто держишь их на счетах. Получается, это как инвестиция. Насколько эта инвестиция оправдана, ну, я, честно говоря, не уверен. На мой взгляд, доллар выглядит лучше.
0: Но есть же еще альтернативные валюты, которые добавляются, как те, которые можно купить. Например, дирхамы. И... И так далее.
3: Да, это тоже есть. И Мосбиржа сейчас а, вот эту вот историю как раз запускает активно. Я бы сказал, что это просто для создания такого нового активного рынка, для валют, которые сейчас популярны среди там, россиян. То есть многие, там, мы знаем, улетели в разные страны, там, в Армению, там, кто-то там, в Арабские Эмираты и так далее. Вот. И как раз в рамках этих валют, э, собственно, Мосбиржа запускает торги. Сказать, что это какой-то хороший вариант сбережения, я не могу. Но это просто альтернатива. Альтернатива, да. Но для меня лично, я считаю, что крепкие валюты, hard, как говорится, currencies, они более выгодны.
0: Что ты для себя как hard currencies рассматриваешь? То есть это доллар, евро?
3: Доллар, евро, швейцарский франк, частично, да, это японская иена и китайский юань. Вот эти, в принципе, пять валют, которые не склонны к сильной такой волатильности.
0: И такой вопрос про доверие. Сейчас сложилась такая ситуация, что много частных инвесторов пришло на финансовый рынок в последние два года. Действительно, мне кажется, очень большое число людей, которые первый раз открыли свои брокерские счета и, может быть, для кого-то небольшие суммы, но для них большие суммы стали инвестировать. И для них вся текущая ситуация — это шок. И... То доверие, которое годами э, формировалось, чтобы как раз получить этот приток большой частных инвесторов, оно подорвано. Что можно сейчас сделать, что вы делаете, чтобы это доверие установить?
1: Ну, Это прекрасный вопрос, который меня э, чрезвычайно мучит самого себя потому что я считаю себя одним из тех, кто приложил немало усилий для привлечения розничных инвесторов на фондовый рынок. Мне не приходится сожалеть об этом, потому что если мы думаем о развитии фондового рынка, мы должны пригласить на на него массового отечественного инвестора. Именно усилиями Науфор удалось, я полагаю, среди прочих, тех, кто работал над этим же, нам удалось ситуацию переломить. Российский фондовый рынок сейчас в значительной степени в руках его отечественного розничного инвестора. Ну, Например, по оборотам розничные инвесторы сравнялись с оборотами нерезидентов к моменту начала кризиса. Я, тем не менее, думаю, что э, вряд ли э, у розничных инвесторов могут быть претензии к индустрии в сложившихся обстоятельствах, потому что индустрия, мне кажется, действует исключительно добросовестно. Когда мы говорили с вами о конфликтах, которые возникают, эти конфликты неизбежны просто в связи с необходимостью э, не, необычных, принятия необычных э, сложных э, и, быстрых. Э, и быстрых решений сопровождаются ошибками, незлонамеренными и продиктованы как раз интересами той клиентуры, да ответственность за которую индустрия на себя приняла.
0: Я правильно понимаю, что ваша роль в этом во всем процессе была в том, чтобы максимально приблизить законодательство к возможности розничному инвестору удобно И торговать, и, например, разработать такие инструменты, как индивидуальный инвестиционный счет.
1: Да, Науфер является одним из инициаторов концепции индивидуальных инвестиционных счетов. Сегодня она является и защитником этого института, и одним из участников разработки его модернизации. Мы предложили... Улучшить условия по индивидуальным инвестиционным счетам второго типа, не столь востребованным, как ИИС первого типа, отложив дискуссии о судьбе. Вы, возможно, знаете, что сегодня идет дискуссия ну исключительно несвоевременная в сложившихся обстоятельствах об отмене ИИС первого типа с заменой их на ИИС третьего типа» из третьего типа также является инициативой «Инауфер», но всегда э, была инициатива, которая семейство ИИС, ИИС первого и второго типа дополняло, а не заменяло ни один из этих э, счетов. Нам кажется, что э, не пора обсуждать тему отказа от ИИС первого типа. Но да, время обсуждать сделанные нами и, в общем-то, не имеющие возражения среди тех, кто участвует в процессе обсуждения предложений о модернизации, о развитии из второго типа.
0: Надеюсь, что переговоры будут успешны, инфраструктура будет восстановлена или придуманы новые пути. Поэтому желаю вам удачи в вашей работе. Спасибо.
1: Мы работаем над этим. Мое а спасибо.
0: Это был подкаст Тинькофф Private Talks. Слушайте нас на любых удобных вам подкаст-платформах и рассказывайте про наш проект друзьям. Пока!